0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Allô Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois Comment Elle va bien, c'est dernière bien J'ai à l'appareil. Je bah, vais c'est moi qui suis passé la dernière fois. Comment vous appelez-vous Ah
0: Bonjour, 27 ans pour attraper une ombre, celle du violeur et meurtrier de la Robertsau à Strasbourg. Une silhouette nocturne qui, au milieu des années 80, faisait régner la terreur dans ce quartier bourgeois jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable, le meurtre. Tout aussi glacial que gratuit d'une jeune fille de 17 ans longtemps, les policiers et les juges ne vont connaître de cet homme que le timbre de sa voix enregistré sur un répondeur téléphonique. La voix sombre et détachée d'un corbeau malfaisant se réjouissant de ses actes. Nous allons voir comment Nicolas Charbonnier, c'est le nom de l'étrangleur de la Robertsau, a fini par être arrêté. On a alors découvert le visage d'un homme rangé, discret père de famille, qui avait mis son terrifiant passé entre parenthèses. Comment on range une vieille photo dans le tiroir au souvenir. Malgré l'enquête, les interrogatoires et les explications de l'intéressé, cette affaire conserve toujours sa part de mystère. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, l'étrangleur de la Robertsau. Première apparition à l'hiver 1986 de cet homme qui a jeté son dévolu sur ce quartier tranquille et plutôt huppé de la capitale alsacienne. Une enfant, seule, dans sa chambre, est une proie facile. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1986, une silhouette fait face au numéro 26 du quai Zorn à Strasbourg. Un immeuble bourgeois de trois étages qui surplombe un bras de l'île, la rivière cachée par un rideau d'arbres. Pas âme qui vive à cette heure-là, l'adresse est silencieuse, déserte, personne n'entend le claquement sec d'une pierre qui a brisé un carreau d'une fenêtre du rez-de-chaussée, l'appartement de la famille Villain. L'homme fait coulisser le battant, puis bondit sans bruit à l'intérieur. La petite Marion, 11 ans, a-t-elle été réveillée par un bruit inhabituel Le fait est elle sort de sa chambre et se retrouve face à un inconnu, elle reste pétrifiée. Elle n'a pas le temps de crier, l'homme la saisit, la baillonne avec sa main et l'entraîne, la jette sur le lit. Il la viole avec une baguette en bois trouvée sur place, une baguette utilisée pour la construction d'une maquette. L'homme va ensuite étrangler Marion à l'aide d'une cordelette. La petite fille suffoque et s'évanouit sous la pression. Elle paraît ne plus respirer. L'étrangleur la croit morte quand il quitte les lieux. Il laisse sa victime dénudée et couchée sur son lit en chien de fusil. Marion a miraculeusement survécu. Il lui faudra quelques heures pour revenir à elle et alerter ses parents. La police judiciaire de Strasbourg est à pied d'œuvre dans l'appartement du Quai Zorn. La petite Marion est en état de choc et ne peut pas être entendue immédiatement. Ses souvenirs sont confus. Elle est apeurée. Pendant 30 ans, elle n'a pas connu une seule nuit sans faire de cauchemar, confiera des années plus tard son avocat, maître Yannick Fulpin. Pour les médecins, le viol ne fait aucun doute. Outre la baguette de maquette laissée sur place, des traces de sperme de l'agresseur sont détectées. Les enquêteurs établissent que l'homme s'est servi d'une Cordelette pour pouvoir tuer, afin d'éviter tout témoignage éventuel de sa victime. Pour le reste, il n'a pas laissé d'empreinte derrière lui, ni de doigts, ni de pas. Il a été prudent, sans doute portait-il des gants. En ce milieu des années 80, la recherche ADN n'existe pas, la vidéosurveillance est encore une fiction et les téléphones portables n'ont pas fait leur apparition. Qui plus est, Hormis la petite Marion, aucun témoin n'a entendu ou vu quoi que ce soit. L'enquête de voisinage ne donne rien. Cette rue paisible de Strasbourg n'avait jamais connu un tel acte d'une telle violence. L'étrangleur est sans doute un homme jeune, sportif. Il est reparti comme il était venu, par la fenêtre du rez-de-chaussée, puis s'est fondu dans l'obscurité. Les enquêteurs se concentrent sur une liste d'agresseurs sexuels connus ou de pédophiles. Mais ces recherches ne donnent rien dans les 15 jours qui suivent le viol et la tentative de meurtre, début février 1986, il dispose soudain d'un élément capital. La famille de Marion a alerté la PJ d'un coup de fil tout aussi sordide que cynique. Un homme parlant d'une voix presque enjouée et moqueuse nargue le père de Marion. Par chance, la courte conversation est enregistrée sur le répondeur téléphonique.
1: Allô Est-ce que votre fille va que j'ai violé la dernière fois. Comment Elle va bien, c'est bien remis. À l'appareil. Ben, devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Quel jour Dans la nuit. Quel jour c'était ouais, Je ne me rappelle plus. Vous ne me rappelez plus ouais. Comment vous appelez-vous ah, vous, habitez ah vous habitez à Strasbourg Vous habitez à Strasbourg Vous
0: êtes de la police
2: Allez, salut.
0: La PJ craint alors d'avoir affaire à un prédateur qui a parfaitement préparé son coup et qui va peut-être récidiver. L'enregistrement est pour l'instant versé au dossier. Il ne sera diffusé par la télévision régionale que deux ans plus tard, avec l'espoir que quelqu'un reconnaisse le timbre particulier de l'agresseur. Mais cette opération ne donnera rien Avec la petite Marion, les enquêteurs ne disposent pas de pistes solides. Ils ne font pas de rapprochement avec une agression précédente survenue dans la nuit du 5 au 6 octobre 1985 où un homme s'est introduit dans un appartement de Schiltigheim, une banlieue de Strasbourg. Il a été mis en fuite par l'occupante Patricia Uckel. Il a bien laissé derrière lui une cordelette mais pas de rapport évident entre les affaires d'abord. La victime ici n'est pas une enfant, elle a 26 ans, et puis cette femme n'a fait état à ce stade d'aucune agression sexuelle. Un simple cambriolage nocturne donc, l'homme a emporté ici 200 francs dans le sac à main de la locataire. Et nous allons voir pourtant que ces deux affaires se ressemblent beaucoup plus qu'il n'y paraît. La victime, Patricia Huckel, ira plus loin dans ses déclarations. Pour l'instant, on va en rester euh, au viol sordide de la petite Marion, qui a été laissée pour morte euh, par son bourreau dans sa chambre, le quai Zorn, dans ce quartier euh, tranquille de Strasbourg, que vous connaissez bien, Yannick Holland, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, Yannick, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste euh, RTL à notre bureau de Strasbourg et on vous entend euh, souvent euh, sur cette antenne. Cette ville n'a pas euh, de secret, la capitale de l'Europe. Le Quaizorme, je le disais, c'est un quartier tranquille. On attend tout sauf un un viol d'une telle horreur dans dans un tel quartier. Oui, exactement. C'est un des quartiers euh,
2: bourgeois, je dirais, les plus recherchés de Strasbourg. Entre le centre-ville et le Parlement européen, mmh. un quartier résidentiel euh, très calme, euh, absolument sans histoire. Euh, je dirais qu'il ne, ne s'y passe rien, vraiment rien en, en, en temps normal. Et euh, évidemment, un, un, un fait d'une telle gravité mmh. euh, sort totalement de la norme et est absolument inimaginable dans, dans ce quartier très tranquille. Oui, un fait
0: d'une, d'une très grande violence qui plus est, Yannick, il faut le préciser, on est là au, au milieu des années 80. Euh, l'on peut On ne peut pas dire que Strasbourg connaisse des pics de délinquance terribles à cette époque, c'est une ville très calme.
2: Oui, c'est une ville calme et effectivement, ces faits sortent totalement de l'ordinaire. La police ne, ne, ne comprend pas ce qui se passe parce que, effectivement, ce n'est, ce n'est absolument pas habituel. Et puis, dans ce quartier, effectivement, euh, proche du centre-ville, quartier bourgeois, ça n'a, ça n'a absolument aucun sens pour les enquêteurs que ça se passe à, à cet endroit-là. Et, euh, et la police a peur que cela déclenche effectivement une, une vraie panique à Strasbourg et, et c'est ce qui va progressivement se passer dans, dans les mois qui suivent. Euh, c'est avec. Cette euh, cet étrangleur de,
0: de la Roberto qui va commencer à, à faire son apparition dans les médias. Bien sûr, alors là c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement il va y avoir une psychose et on va en parler et vous allez nous en parler euh, dans cette émission, on a une heure devant nous pour, pour parler de l'étrangleur de la Roberto. Euh, au début ce que vous nous dites Yannick c'est que finalement la police elle est prudente, elle garde le silence sur cette histoire. On n'a pas envie trop que ça s'ébruite ce, 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 ce fait terrifiant. Oui,
2: effectivement, c'est tellement euh, sordide. Et puis, effectivement, il y a cet enregistrement, vous l'avez dit, oui. la, la police l'a gardé pendant deux ans, euh cet enregistrement est resté secret alors qu'on aurait peut-être pu le, le diffuser tout de suite pour trouver euh, pour essayer de, de trouver le, le coupable, mais à cette période-là cela ça, ça semble trop sordide, on ne peut pas diffuser euh, un, un enregistrement pareil, la police va miser sur des sur des méthodes traditionnelles pour essayer de, de retrouver euh, le, le coupable mais on se dit bien que si on diffuse un tel enregistrement cela va provoquer un, un début de panique à, à Strasbourg, à Strasbourg. Euh, mmh.
0: voilà. et dans les années 85-86 Oui, et vous faites bien de le souligner parce qu'il faut toujours remettre un petit peu les les choses dans leur contexte, on est en 85-86 il n'y a pas de réseaux sociaux euh, à cette époque-là pour diffuser ce genre de documents Euh, les télés, il n'y en a pas beaucoup, Euh, et puis euh, les radios ne sont pas habituées à être utilisées pour pour diffuser euh, ce genre d'enregistrement est-ce que Yannick on on va en parler tout de suite après de l'étranger de de la Roberto avec celui qui est est devenu son avocat, maître Eric Braun Euh, mais pour l'instant on reste sur sur ce premier fait finalement euh, visible pour les policiers est-ce que avec cet enregistrement, les policiers ont tout de suite euh, le sentiment que c'est bien l'homme qui a violé la petite Marion qui est derrière ces mots Parce que ça peut être aussi un affabulateur. Alors, ils en ont assez vite la conviction parce qu'il
2: y a un détail, c'est que ce téléphone de la famille Villain n'était pas disponible dans l'annuaire. Euh, donc, les enquêteurs savent que c'est quelqu'un qui a eu le numéro d'une autre manière et... Il pense que le coupable en fait a pris le temps dans l'appartement de recopier le numéro noté près du téléphone euh, après avoir abandonné sa victime, euh, il aurait pris le temps de noter ce numéro pour ensuite harceler les parents euh, voilà. Un, un inconnu n'aurait pas pu euh, trouver ce numéro qui n'était pas disponible facilement dans, dans l'annuaire, il y a peut-être d'autres ouais. manières de le trouver, mais en tout cas euh, le fait le, le plus logique ouais. ce serait que le coupable a pris le temps de s'arrêter près du téléphone de
0: la famille, de noter le numéro pour ensuite les appeler quelques jours plus tard. Alors ça c'est très important ce que vous dites Yannick, parce que là euh, il y a une part de sadisme dans, dans, dans cette histoire, c'est-à-dire que la, la, la personne c'est une, euh, une opération presque programmé euh, de vouloir faire souffrir les gens il y, a, il y a une volonté vraiment c'est pas uniquement un, un simple violeur de passage ou, ou bien d'opportunité
2: oui c'est ça ce n'est là pour les enquêteurs là ce n'est pas seulement un, un accident il y a une part de, de perversité dans, dans dans ce qui s'est passé et effectivement de se dire que euh, il n'a pas commis ce fait par par accident il ne, il n'est, il ne s'est pas enfui mmh. après ce qui s'est passé il avait pris le temps de rester dans l'appartement et de fouiller sans doute, peut-être pour un cambriolage, mais de noter ce numéro pour ensuite appeler. Euh, ça, effectivement, c'est marquant. On, les enquêteurs se disent qu'ils sont face à quelqu'un de particulièrement pervers et de particulièrement méticuleux.
0: Un mois et demi après le coup de fil signé Zorro revendiquant avec mépris le viol de la fillette, l'étrangleur de la Roberto repassa l'acte. Mais cette fois... Sa victime, une jeune fille, ne va pas survivre à plusieurs minutes d'asphyxie. L'étrangleur va devenir un tueur. Dans la nuit du 17 au 18 mars 1986... La même silhouette qui se trouvait qu'Esorn se profile rue de Dalunden, un quartier tranquille de Strasbourg où de petites résidences sont posées dans la verdure environnante. L'homme entre au rez-de-chaussée du numéro 3, un petit appartement dans lequel vivent deux sœurs étudiantes, Martine et Patricia Riss, 17 et 18 ans. Cette fois, l'inconnu entre discrètement par la porte. Il dispose d'un double des clés. Il a dérobé ce trousseau quelques jours auparavant après avoir escaladé une poubelle et brisé avec une pierre la fenêtre des toilettes. Le logement était à ce moment-là vide dans l'appartement où dorment les sœurs dans deux chambres différentes. Il surprend la cadette qui n'a pas le temps d'émettre le moindre cri. Elle est baillonnée et entraînée dans la cuisine. L'homme lui arrache ses habits, l'agresse sexuellement puis l'étrangle avec une cordelette. Il n'en a pas terminé pour autant à présent, il se dirige vers la chambre de Patricia. Celle-ci se réveille après avoir senti une présence et alors que l'inconnu vient tout juste de se pencher sur elle. Patricia se met à crier et sauve sa vie. La silhouette s'enfuit en courant, laissant derrière lui la cordelette avec laquelle il vient de tuer Martine. La police est aussitôt alertée. C'est une scène de crime sordide que découvrent les enquêteurs, comme si l'étrangleur s'était amusé à organiser un sinistre décor. Martine Riss est étendue sur le sol de la cuisine, face contre le carrelage, vêtue d'en haut de pyjama, son soutien-gorge arraché, le bas du corps en partie dénudé. Les traces d'agression sexuelle et de viol sont évidentes. Le maniaque s'est employé à découper des touffes de poils de sa victime avec une paire de ciseaux retrouvés sur place dans un nécessaire de manucure. Martine est morte par suffocation. Les médecins légistes, les professeurs Chaumont et Mangin établissent que l'agresseur a tout d'abord tenté d'étrangler l'étudiante avec ses mains, mais n'y est pas parvenu. Martine a réussi à se défaire de l'emprise. Elle a alors été traînée à moitié inconsciente dans la cuisine avec un drap et a succombé après avoir été étouffée avec une cordelette emmenés sur place par le meurtrier. Les légistes et les enquêteurs concluent à un acharnement manifeste de la part de l'agresseur. Une volonté de tuer qui ne fait aucun doute. Même si les sœurs Riss ne sont pas des enfants, la PJ ne peut que faire le rapprochement avec ce qui s'est passé deux mois plus tôt qu'est C'est à nouveau une résidence tranquille qui a été choisie, un rez-de-chaussée occupé par des victimes de sexe féminin. Le mode opératoire est similaire et la cordelette en tout point identique à celle utilisée pour étrangler la petite Marion. Cette fois, l'étrangleur de la Roberto est parvenu à ses fins. Les enquêteurs ont affaire à un agresseur plutôt méticuleux et prudent. Dans la chambre de Martin Riss, sur la coiffeuse, il a pourtant laissé une empreinte palmaire, la seule pouvant être exploitée sur la scène de crime. Celle-ci est relevée mais ne correspond à aucun individu connu de la police ou de la justice. Dans cette région frontalière, les policiers n'exclut pas un agresseur pouvant habiter de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Mais ces vérifications compliquées et fastidieuses ne donnent rien. L'étrangleur meurtrier est dans la nature. On sait qu'il frappe dans un même secteur où il repère des immeubles tranquilles et faciles d'accès. Un rapprochement est fait cette fois avec une tentative de meurtre perpétrée en novembre 1986, presque un an après le viol de la petite Marion contre une étudiante de 19 ans, Marie-Paul Tuillier, logeant au 22 quai Rouget de Lille, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1986, vers 4 heures du matin, Marie-Paul s'était réveillée en sursaut alors qu'un homme se penchait sur elle. La police avait découvert une cordelette sur le sol. La victime, qui commençait à être étranglée, n'avait pas été violée mais s'était vu arracher une touffe de cheveux sur 3 cm. Le 18 novembre, un juge avait ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Ce pourrait être la dernière en date de l'étrangleur. Alors c'est un étrangleur qui laisse, on le voit, euh, des indices. Il y a ses cordelettes et puis il y a cette... Euh, espèce de, de manie perverse, de, peut-être de découper euh, des cheveux ou des poils sur, sur ces victimes, d'arracher des, des cheveux ou des poils. Euh, Yannick Collant euh, à RTL Strasbourg au bureau, et vous êtes en ligne et en direct euh, dans l'heure du crime aujourd'hui. Euh, premier constat, euh, c'est important, on est presque toujours dans le même périmètre géographique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'agresseur, il connaît parfaitement les lieux oui exactement à l'époque les enquêteurs en fait comptabilisent
2: 5 euh, agressions puisqu'il y a, il y a d'autres cas qui semblent se rapprocher de ce mode opératoire mmh. et euh, comme cela commence à se savoir il y a plusieurs témoignages et toute une série d'agressions qui font penser au même mode opératoire. Mais les cinq agressions que les enquêteurs retiennent vraiment et qu'ils attribuent à, à l'étrangleur de la Robertso, eh bien, elles ont lieu dans un périmètre de 2 km entre Schiltikeim et le nord de Strasbourg, mmh. donc ce quartier de la Roberto, euh, Schiltikeim, et, euh, et, et à la limite du, du centre-ville de Strasbourg, c'est vraiment dans cette zone-là. Mmh. Donc on, on se doute que c'est quelqu'un qui habite le secteur, qui passe dans le secteur et qui connaît parfaitement ces ruelles euh, tranquilles, les endroits où il ne où il ne risque rien, euh, voilà, ou qui sont tellement calmes qu'on peut passer finalement inaperçu euh, la nuit. Donc ça, c'est une certitude très tôt des, des enquêteurs. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la ville et qui sait parfaitement se déplacer, trouver des victimes dans des lieux tellement calme mais... qu'il va passer finalement
0: inaperçu et qui connaît vraiment des coins discrets parce que je, je regardais sur internet sur Google Maps je ne connais pas ce, ce coin de Strasbourg mais euh, l'endroit où habitent les sœurs Riss c'est vraiment une résidence il faut aller la chercher c'est une petite rue c'est c'est au bout, au bout d'un quartier et
2: exactement mais le, le, le Quai de Zorne, pareil pour Marion Villain c'est une zone où finalement on ne passe pas en voiture ce n'est pas une zone passante ce n'est pas euh, il n'y a pas de risque qu'une voiture s'aventure par erreur euh, dans une rue comme ça euh, la nuit donc c'est peut-être aussi pour ça que mmh. ces rues ont été choisies parce qu'elles sont un petit peu éloignées euh, des, des zones de passage habituelles et que pour quelqu'un qui
0: va commettre ses méfaits euh, la nuit il y a moins de risques d'être d'être surpris Bien sûr, il y a, il y a moins de risques parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de monde la nuit à Strasbourg à cette époque et puis ce sont des rues très calmes euh, on, on a l'impression, Yannick vous restez avec nous hein, Yannick Holland euh, on, on a l'impression, j'ai encore une question pour vous euh, que le mode opératoire il est vraiment identique et on a le sentiment que ce personnage qui n'est pas identifié il a vraiment euh, envie de tuer il y a une volonté de faire le mal qui est, qui est très puissante alors les, les enquêteurs à l'époque quand ils retiennent ces cinq agressions il y a
2: effectivement euh, viols, ces viols et ces meurtres. Mais il y a également trois fois où euh, les victimes ont eu le temps de hurler et de faire fuir leur agresseur. Et euh, à chaque fois dans ces cas-là, on a retrouvé euh, que l'agresseur avait fouillé également euh, l'appartement, notamment les sacs à main. Et les enquêteurs sont quand même hésitent tout de même entre un, des cambriolages euh, accompagnés de, de meurtres. Est-ce qu'il vient pour les meurtres Est-ce qu'il vient pour des cambriolages et qu'ensuite cela se transforme en meurtre Il y a tout de même encore ce, ce doute sur euh, est-ce que ce sont effectivement des, des cambriolages qui se transforment en meurtres ou est-ce que euh,
0: l'agresseur venait dès le départ pour violer et tuer ses victimes Bien sûr. On a en ligne Maître Eric Braun. Bonjour Maître Eric Braun. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors vous êtes, je le dis tout de suite, l'avocat de celui qu'on a surnommé l'étrangleur de la Roberto, qui s'avère à être Nicolas Charbonnier. Si vous voulez, Maître, on ne va pas en parler tout de suite de votre client, vous aurez tout le temps de, de développer. Moi, je voudrais juste avoir votre sentiment lorsque vous avez découvert le dossier, et notamment ces scènes de crime qui sont très graphiques, comme diraient les anglo-saxons, qui sont très suggestives. Quel a été votre sentiment, vous qui êtes avocat pénaliste qui connaissait bien ce genre de dossier.
1: C'était une affaire compliquée. Compliquée parce que, euh, effectivement, les scènes de crime permettent de se poser la question est-ce que ce sont des cambriolages qui ont mal tourné Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu pour agresser euh, des personnes Ce qui me paraissait assez douteux à l'époque... Mais ce qui est clair, c'est que ça paraissait une affaire compliquée avec euh, bon toute une série de faits dont finalement que, que deux seront retenus. Hein, les oui, affaires sur euh, Marion mmh. Villain et le meurtre de Martin Riff. Mais euh, effectivement, une, un dossier énorme, mmh. peu d'éléments tant que l'empreinte Palmaire n'a pas parlé. Bien sûr. Et ensuite, bah, essentiellement, les aveux et explications de Nicolas Charbaillé.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, ce que je disais euh, avec nicolas on en parlait à l'instant, et vous l'avez entendu hein, également en direct dans l'heure du crime, euh, c'est qu'on a le sentiment qu'avec euh, ce genre de méthodologie, tout peut basculer. C'est-à-dire on peut tuer ou partir, euh, on est dans l'hésitation permanente.
1: Et je pense, avec recul maintenant, qu'il partait à la... À la recherche d'une aventure, d'un cambriolage, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sans idée forcément préconçue sur ce qu'il allait rencontrer, mais
0: il était prêt à tout. Il était prêt à tout, c'est ça. ça c'est ce qui ressort évidemment euh, du dossier, en tout cas, de, de ce qu'on peut lire au début. C'est, c'est, c'est des positions qui sont tout à fait euh, effrayantes. Yannick Collin, encore une, une question. Euh, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y a la psychose à Strasbourg. Effectivement, cette psychose, là, elle va s'installer. Parce que les, les journaux, le, le, le meurtre de Martine Ries, on ne peut pas l'ignorer. C'est, c'est un fait qui est glaçant. Euh, donc là, évidemment, euh, on change de, de cadence, si je puis dire.
2: Exactement. Et, et donc les journaux vont commencer à parler de, de cette affaire, mais également de tous les de tous les actes qui pourraient y ressembler. Et donc pendant un an et demi, il va y avoir une, une quinzaine au moins d'agressions à caractère sexuel. Et à chaque fois, on va se demander si c'est euh, le même agresseur. Et de tout cela, les, les journaux vont en parler, euh, surtout dans, dans ces quartiers-là et euh, dans les dans les journaux de l'époque, on explique mmh. qu'il y a certains. Il y a aussi des résidences étudiantes. Et donc certains parents vont vraiment retirer leurs, leurs enfants étudiants de Strasbourg parce qu'ils ne veulent pas qu'ils habitent à cet endroit-là à ce moment-là à Strasbourg tellement il y a cette j'irai cette peur
0: sur la ville dans ce, ces quartiers
2: de dans ces
0: quartiers de Strasbourg je suppose que la, la ville elle est non pas ratissée, c'est un bien grand terme, mais en tout cas que les euh, l'APJ de Strasbourg s'affaire pour essayer de trouver une piste de trouver quelqu'un il y a, les, les fichiers sont sont explorés oui mais effectivement il y a très peu d'éléments de, de Qu'ils
2: ont vérifié, les, les enquêteurs n'ont pas trouvé euh, d'éléments euh, probants, je, je dirais, sur les sur les suspects habituels. Et euh, on a très peu d'éléments, effectivement, en dehors de cette empreinte euh, palmaire qui a été euh, qui a été laissée dans, dans l'appartement de Martine et de Patricia Rice. euh on, on a très très peu d'éléments euh, à l'époque avec les la police scientifique de l'époque. On a très peu d'éléments pour trouver un suspect euh, vraiment qui corresponde à ces différents
0: faits. Qui plus est région frontalière, hein je vais rapidement et... évoqué, mais vous qui, qui êtes euh, le régional de l'étape, comme on dit toujours, vous connaissez parfaitement le coin, c'est... il y a beaucoup de circulation. Effectivement, c'est, hein.
2: c'est, le, c'est le problème euh, du secteur euh, strasbourgeois. Il peut y avoir euh, voilà, des suspects installés en Allemagne qui franchissent euh, la frontière et à cette époque-là aussi, la coopération transfrontalière entre les polices euh, n'est pas évidente et dans plusieurs autres affaires euh, de l'époque, on se heurte souvent à cette question, est-ce que les suspects ont tout simplement franchi la frontière, ont fait des quelques kilomètres pour venir à Strasbourg, commettre leurs méfaits et repasser de, de l'autre côté et de la frontière de
0: c'est, c'est totalement possible. Malgré les indices laissés derrière lui et cette signature criminelle identique partout où il passe, les fameuses cordelettes, l'étrangleur de la Robertso reste insaisissable. Il va même complètement disparaître de la circulation. C'est un revenant qui va refaire surface bien des années après. On va voir ça dans un instant. Impossible de retrouver la trace du mystérieux étrangleur de la Robertso Après l'attaque en pleine nuit de Marie-Paul Tuillier fin 1986, il semble s'être tout bonnement évaporé. On ne note plus la présence de l'homme à la cordelette sur des lieux de cambriolage ou ceux d'agression de femmes à Strasbourg. Peut-être a-t-il quitté la région ou bien est-il tout bonnement mort Ce qui expliquerait l'interruption de sa sinistre activité. Forcé de constater que le dossier n'a pas livré de clés permettant d'identifier l'étrangleur. La toute première victime potentielle, octobre 1985, Patricia Huckel, Patricia, avait décrit un agresseur de taille moyenne, autour de 1m75, une corpulence mince et plutôt sportive, le visage recouvert d'une cagoule ou d'un bas de femme, elle ne sait plus trop, et porteur d'une lampe de poche. La victime ajoutait qu'avant cette agression, Elle avait été l'objet d'un harcèlement téléphonique, une voix d'homme qui énumérait des fantasmes sexuels. La PJ de Strasbourg connaît la voix de l'étrangleur et dispose d'une empreinte de la paume de sa main détectée dans la chambre où Martine Riss a été tuée. Une trace spécifique qui n'est versée au fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, qu'en 2010, jusque-là, ce type d'empreinte n'était pas exploité. Le 18 septembre 2012, une opératrice de ce fameux fichier FAED passe en revue une série de cold case. Dans l'affaire RIS, le logiciel établit soudain une correspondance. L'empreinte palmaire gauche retrouvée sur la scène de crime match. Elle correspond à celle d'un homme impliqué l'année précédente dans un banal cambriolage interpellé et inscrit au fichier un certain Nicolas Charbonnier, 50 ans, habitué des boîtes d'intérim et des petits boulots, pas d'emploi fixe. Il habite en Gironde, une commune près de Bordeaux. Il a vécu longtemps en couple, il est désormais célibataire et père d'une petite fille de 7 ans. Les enquêteurs établissent que Charbonnier est un ancien sergent qui a servi jusqu'en 1984 dans les régiments du génie. Il était à Strasbourg au moment des crimes. Il a quitté la région en 1991. Le 21 janvier 2013, Nicolas Charbonnier est interpellé chez lui avenue de Pierroton à Saint-Jean-d'Illac, placé en garde à vue. Il dément d'entrer, avoir violé et tué. Maître Eric Braun, on vous retrouve dans cette heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Nicolas Charbonnier, qui vient donc d'être interpellé ce 21 janvier 2013. Je voudrais que vous nous disiez tout de suite qui est Nicolas Charbonnier.
1: Ben, cette évoque et à cet âge. Surtout Nicolas Charbonnier est un garçon d'une cinquantaine d'années. Qui est installé effectivement dans la région de Bordeaux, qui a des travails plutôt alimentaires, qui ne fait pas particulièrement parler de lui et qui est décrit comme un bon père de famille, qui s'occupe très bien de sa fille et avec, laquelle, avec lequel euh, sa compagne, ils étaient séparés, mais euh, était restée en très bon terme. Mmh. Et elle dira d'ailleurs toujours énormément de bien.
0: Y, y, compris, y, y compris au procès, on le verra d'ailleurs, hein. elle, elle viendra témoigner en sa faveur, euh, si je puis dire. Euh, et, et donc là, euh, c'est quelqu'un qui je, il, il il est totalement inséré, euh, il n'a jamais fait parler de lui.
1: Alors, il y a eu quand même euh, deux cambri- petits épisodes, où des vous cambriolages. Expliqué, notamment cette affaire de 2011, qui était euh, moins cambriolage, je crois, qu'un vol dans un supermarché, enfin qui lui avait été imputé, et on avait re- relevé ses empreintes. Mais à part cet incident, qui s'était soldé d'ailleurs par une peine d'amende uniquement, si je me souviens bien, il n'avait pas fait parler de lui et il était euh, globalement apprécié.
0: C'est ça. Donc euh, c'est, c'est quelqu'un qui s'est euh, fondu dans la nature, on pourrait dire comme ça. Euh, alors en on tout est, cas là... dans la masse, oui. Ah, en tout cas dans la masse, oui, tout à fait. Euh, Maître Brown, là, on est là 27 ans après les faits, ça fait beaucoup d'années. Euh, premières heures de garde à vue, euh, il dément euh, l'effet d'agression sexuelle, de viol et encore plus de, évidemment de, de, de meurtre. Il, il, ce qu'il dit, lui, il dit « moi je n'ai fait que cambrioler ».
1: Dans un premier temps, il va tout nier, puis il va indiquer qu'il n'a fait que des cambriolages accompagnés, en fait, d'un complice auquel il va imputer les ben, les événements qui nous occupent. Et ce n'est que lors de sa présentation devant le juge d'instruction à Strasbourg, puisqu'il a été rapatrié sur Strasbourg, qu'il va reconnaître les faits qui lui sont reprochés.
0: Là, parce qu'il reconnaît les faits, Maître Braun, c'est important, parce que là, il y, a, il y a une bascule, il y a un tournant. Il reconnaît les faits parce que c'est, il le dira, d'ailleurs. C'est, c'est sans doute trop lourd à porter. Là, c'est, Il y avait trop d'années qui sont passées et il a ressassé tout ça
1: je crois qu'il n'a jamais oublié ce qu'il avait fait. Il a essayé de se reconstruire, il s'est réinséré, mais il n'a jamais oublié ce qu'il avait fait. Et euh, au moment où la vérité euh, éclate, et elle est incontestable puisqu'il y a cette empreinte euh, mmh. qui ne peut lui être qu'imputée, il, il, il fait le choix. Il fait le choix de ne pas nier euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des évidences, mais il, il fait le choix d'assumer. Mmh. Et euh, on verra par la suite, à la toute fin du procès, euh, qu'effectivement, il va assumer et euh, exprimer des regrets qu'on pourra considérer
0: comme sincères. Oui, il va, il va eff- effectivement euh, exprimer à plusieurs reprises euh, des regrets. Euh, Yannick y Holland, euh, les policiers qui l'interrogent en garde à vue, il va être mené ensuite à, à Strasbourg devant euh, le juge d'instruction, mais les policiers qui l'interrogent, ils ne croient pas à cette histoire de, de complice. Hein. Euh, eux, ils sont...
2: Oui, y- y- d'ailleurs, il y-, y, y a un deuxième élément qui va très vite euh, arriver au euh, aux oreilles des enquêteurs, c'est que en fait, euh, après son arrestation, euh, France 3 Alsace va rediffuser euh, l'enregistrement euh, la, la de fameuse 1986. Voix. Et la fameuse voix. Et euh, à ce moment-là, dans, dans les minutes qui suivent le, le reportage, des membres de la famille euh, de Nicolas Charbonnier vont entendre, ce, vont voir ce reportage, vont entendre la voix et vont reconnaître sa voix. Et ils vont s'appeler pour se dire, tu as vu, tu as reconnu, c'était bien Nicolas. Et à ce moment-là, ils sont sur écoute et donc les enquêteurs ont ce deuxième élément qui vient corroborer euh, l'empreinte palmaire, c'est que la voix a été reconnue par les membres de la famille de, de Nicolas Charbonnier. Euh, ils, ils l'ont entendu sur, sur les écoutes, les, toute la famille a pu, a pu reconnaître que c'était bien lui qui avait passé euh, ce coup de fil. et donc. Pour les enquêteurs, euh, on en est effectivement, euh, c'est, c'est désormais une évidence, c'est bien lui qui a, qui a commis ces faits.
0: Maître Braun, encore un petit mot, euh, il est dans quel état quand il est arrêté euh, Parce que parfois, les, les criminels, comme ça est le cas, et il y a un soulagement qui s'opère. Enfin, ils vont pouvoir peut-être expliquer. Est-ce Alors, que c'est le cas euh, ou pas
1: Je n'ai fait sa connaissance qu'une fois qu'il était à Strasbourg. Mais euh, effectivement, il y, avait, euh, il y avait cette notion de soulagement. Euh. de quelque chose qui le, qui le hantait aussi depuis euh, presque 30 ans.
0: Quatre mois après l'interpellation, la juge Marjolaine Poinsard organise les reconstitutions du meurtre de Martine Risse, puis du viol et de la tentative de meurtre de la petite Marion. Nicolas Charbonnier a commencé à raconter sa dérive meurtrière. Il sera donc jugé aux assises. Le jeudi 17 mars 2016, Nicolas Charbonnier fait son entrée dans le box des accusés de la cour d'assises du Barin. Dans moins d'un mois, il va avoir 54 ans. Il en avait 23 à l'époque des faits qui lui sont reprochés. Les victimes attendaient ce moment depuis 27 ans. Elles espèrent obtenir la confession de cet homme au regard perdu et au crâne dégarni. Il y a sur les bancs des parties civiles Marion, désormais âgée de 40 ans et qui a vécu toutes ces années avec le cauchemar de ce viol subi à l'âge de 11 ans. Après toutes ces années, elle ne nourrissait plus beaucoup d'espoir que son agresseur puisse être interpellé, confie son avocat, maître Yannick Fulpin. À côté de Marion, Patricia Risse, 48 ans, est également présente. Elle avait 18 ans quand elle a mis en fuite par ses cris un homme qui venait de violer et de tuer sa sœur cadette, Martine. L'un des avocats de l'accusé, maître Eric Braun, avertit toute la difficulté dans ce dossier et de savoir comment juger, 30 ans après, un individu qui n'est plus du tout le même. Dès le premier jour d'audience, Nicolas Charbonnier confesse avoir commis L'horreur, observant que sa propre fille de 10 ans a exactement le même âge de la fillette qu'il avait violée 30 ans auparavant. Je me rends compte de la gravité des faits, ça me touche énormément, ça doit être insupportable pour eux, comme ça serait insupportable pour moi, assène-t-il Charbonnier, raconte son enfance au sein d'une famille catholique traditionnelle. Les humiliations, les filles qui se moquaient de lui, une expérience militaire qui tourne court malgré... Sa volonté de s'expliquer et de répondre aux questions, l'accusé se heurte à un mur. « Je me rends compte de l'horreur de mon geste, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça, » dit-il. Marion, quant à elle, témoigne de son viol. « J'ai l'image d'une ombre qui vient sur moi, et cette ombre, je la vois depuis 30 ans, tous les soirs, avant de m'endormir. Ce n'est qu'au petit matin, après avoir pleuré et s'être recouchée, qu'elle s'était écriée. « Maman, on m'a étranglé. » Voilà donc pour le premier jour de ce procès qui est programmé à l'époque pour durer une semaine. On va en raconter la suite et l'épilogue dans le chapitre suivant de l'heure du crime. Euh, je voudrais, euh, euh, avec vous, euh, Maître Eric Braun, vous êtes l'avocat de Nicolas Charbonnier, euh, l'accusé de ce procès. Euh, quelle est euh, l'ambiance qui règne dans cette salle d'assises du Barin à Strasbourg
1: oh, elle, est, elle est clairement hostile. Mmh. Elle est clairement hostile, les faits sont abominables, les explications ne seront jamais satisfaisantes, telles qu'elles puissent être, et la participation, si je puis dire, de, de Charbonnier, parce qu'on a d'autres criminels qui, qui ne viennent même pas à leur procès, hein, qui, mmh. qui exigent de rester dans la cellule, ne, ne va rien y changer. Les faits sont ce qu'ils sont, mais les témoignages des victimes... Notamment de de Marion Villain, était particulièrement poignant.
0: C'est ça, oui. C'est un témoignage qui pèse lourd. hein. Elle est venue à l'audience. C'est une femme de de, de 40 ans. Elle elle a montré son visage. Donc il y a une grande. Elle manquait pas de courage. hein. Euh, Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais souligner. Parce que c'est le le courage exemplaire d'une victime qui est venue voir euh, son bourreau, en quelque sorte, et et qui a fait face. Euh, Ce qui est est très, très difficile, très complexe. Euh, euh, Yannick Colland, notre journaliste RTL, Euh, Du bureau de de Strasbourg. Euh, Il a quel visage ce Nicolas Charbonnier qui a longtemps été un homme masqué et et dont on ne connaissait rien, ni ses traits, ni son allure eh bien, on, on voit un homme, c'est un quinquagénaire, grand,
2: mince, euh, légèrement dégarni. Il est très calme, euh, je me souviens qu'il il se mord les lèvres lorsqu'il entend ce qu'il a commis. Euh, il n'ose euh, même pas regarder les photos de ses victimes euh, qui sont projetées. Euh, et puis après, effectivement, nous, on se demandera toujours s'il est sincère, euh, parce qu'il euh, montre très peu d'émotions par ailleurs, il s'exprime calmement, il a longuement expliqué le, le poids de la culpabilité qui, qui le ronge depuis 30 ans, mais il y aura toujours cette question effectivement pour lorsqu'on assistait à ce procès, c'est euh, quelle est la sincérité de, de ce qu'il raconte. Un, un mot aussi sur l'ambiance quand même dans, dans cette salle de, de cours d'assises, c'est Allez que dire, Yannick. le procès s'est ouvert. 30 ans jour pour jour après le meurtre ah oui, de jour... martin Rees. donc vous oui, oui. imaginez le, le symbole que cela représente pour la famille de martin Ri euh, c'est euh, voilà 30 ans jour pour jour et, euh, et voilà il, il y a ce poids euh, il y a aussi ce poids de l'histoire dans, dans tout ce qu'on va suivre dans ce procès parce que il y aura toute une partie des pièces du du procès qui auront disparu, euh, des scellés qui ne seront plus là, euh, des experts qui devront se souvenir 30 ans après, qui se rendront compte que, que ce qu'ils avaient dit il y a 30 ans, ce n'est peut-être pas ce qu'ils diraient aujourd'hui. Et c'était, il y avait tout ce poids, de, ouais. de également de l'histoire, ce poids de la justice, 30 ans après. C'est très compliqué de faire un procès 30 ans après.
0: La, la famille Ris, euh, il faut le souligner, euh, Yannick, qui est à l'audience, hein, euh, les parents sont là, euh, la sœur est là, là aussi, il ne manque pas de courage, les RIS.
2: Exactement, exactement. Et et Patricia que j'avais pu rencontrer avant le procès et qui ne souhaitait pas s'exprimer mais finalement le seul moment où elle a choisi de, de nous répondre, de nous parler, de nous dire quelques mots c'est quand elle a entendu Nicolas Charbonnier tenter d'expliquer son, son geste ça l'a rendu euh, folle de rage à la sortie du, mmh. du, du tribunal et de se dire elle avait l'impression qu'il essayait de, euh, voilà, de se dédouaner de ce qu'il avait fait, de minimiser ses gestes et pour elle c'est devenu d'un seul coup insupportable euh, au moment de l'arrestation elle m'avait dit que elle avait presque réussi à faire le deuil de cette histoire et que ça, et ça remuait le passé. Elle était presque Évidemment. gênée qu'il y ait une arrestation euh, euh, 27 ans après. Mais au moment du procès, lorsqu'elle a entendu euh, le témoignage de Nicolas Charbonnier qui essayait de, de s'expliquer, euh, vraiment elle a trouvé ça totalement euh, totalement insupportable de, de réentendre et de ne pas avoir d'explication euh, nette sur ce qui s'était passé.
0: Les témoins vont se succéder au cours de ce procès prévu pour durer jusqu'au mercredi 23 mars. Nicolas Charbonnier en cours La réclusion criminelle à perpétuité, ses aveux et ses regrets vont-ils lui éviter de finir ses jours en prison Au troisième jour du procès... Patricia Huckel, une viticultrice désormais âgée de 57 ans, est, atten- est entendue. Elle n'avait avoué que très tardivement le viol qu'elle avait subi, de peur disait-elle de passer pour une mauvaise fille. Elle reste persuadée que c'est bien Charbonnier qui l'a attaqué dans la nuit du 5 au 6 octobre 1985. Elle n'est que témoin. Pour elle, les faits sont prescrits. prescrite également la tentative d'étranglement contre Marie-Paul Tuillier. Seuls deux crimes sont donc retenus. Le meurtre de Martine Risse, 17 et le viol de Marion, 11 ans. L'accusé évoque le coup de fil passé aux parents de Marion et dans lequel il se présentait sous le pseudonyme de Zorro. « C'est le summum de la lâcheté, quelque chose d'ignoble, dit-il lui-même. La famille de l'accusé, deux sœurs et un frère, est appelée à la barre pour témoigner. Des proches abasourdis. Le père de Nicolas Charbonnier s'adresse aux familles des victimes, de la part, dit-il, d'une famille détruite, à d'autres familles détruites, l'ex-épouse de Charbonnier, 20 ans de vie commune avant un divorce prononcé en 2009, décrit un homme qui n'a jamais été violent, mais un homme bienveillant, protecteur et dévoué, précise même cette cadre supérieure âgée de 42 ans. Après cinq jours de procès, l'avocat général demande la perpétuité contre l'accusé. « Le charbonnier d'hier n'est pas le charbonnier d'aujourd'hui. Il a repris son âme au diable », expliquent ses avocats. Des défenseurs qui décrivent un homme qui n'est plus dangereux pour la société. Je voudrais sincèrement, du plus profond de mon cœur, demander pardon à la famille de Martine Risse et Marion Villain. Pardon d'avoir été un meurtrier et un violeur, c'est un énorme gâchis. Des mots insuffisants pour toucher les jurés. Ce 23 mars 2016, le délibéré ne dure que deux heures. L'accusé est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 15 ans. Nicolas Charbonnier, l'étrangleur repenti de la Robertso, ne fera pas appel de sa condamnation. Maître Eric Braun, vous êtes l'avocat de Nicolas Charbonnier et vous étiez bien évidemment avec plusieurs de vos confrères à ce procès pour le défendre. Il y a une phrase effectivement qui fait toujours beaucoup de bruit lorsque l'on en prononce, vous avez dit avec vos confrères et consoeurs il n'est plus dangereux pour la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là il a, il a tiré un trait totalement sur son passé
1: Vous vous doutez bien que les enquêteurs ont essayé d'examiner toutes les affaires qui, passées 86, pouvaient ressembler de près ou de loin aux faits pour lesquels Charbonnier était jugé. Et effectivement, passé 86, on n'a plus entendu parler de lui. Mmh. Et on n'a plus lui rattacher aucune autre affaire. Il mmh. semblerait que ça ait correspondu à une période de sa vie. Alors, il y a des explications dans l'histoire familiale, etc. Mais une fois que cette période est passée, il a été, comme vous l'avez dit, un individu normal, inséré bienveillant.
0: Mais, voilà. mais, mais maître, c'est impossible de mettre en, entre parenthèses, si je puis dire, euh, des faits aussi lourds. Euh... Alors, il ne les a jamais oubliés. Et pour preuve, on a retrouvé sur son ordinateur
1: quelques traces de recherche. Sur la prescription, par exemple. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui continuait à le hanter, à, à occuper de temps en temps ses soirées dans son ordinateur. Et pour autant, il n'avait plus fait parler de lui. Et, Et il avait montré dans sa deuxième vie qu'il pouvait être quelqu'un de fréquentable.
0: Oui, c'est ça. Quelqu'un de, de, de fréquentable. En tout cas, oui, il y avait quelqu'un que, qui, qui souhaitait de toute façon se faire oublier. Euh, quel est le... Est-ce que vous avez des nouvelles de lui Est-ce qu'on connaît le, l'existence en prison de, de Nicolas Charbonnier Que devient-il
1: Alors. Je vais, je, je vais commencer par ces derniers mots, si vous voulez. Vous avez dit « n'a pas fait appel ». C'est extrêmement rare de la part d'un accusé condamné à une réclusion à perpétuité. Il risque rien, a mmh. priori, à faire appel. Mmh. Bon. Et il nous avait dit mais très rapidement, euh, je crois que c'est encore dans les jaules de la cour d'assises, euh, « je n'imposerai rien de plus aux victimes, mmh. et notamment pas euh, un deuxième procès mmh. ». C'est ce qui me faisait dire qu'il était sincère dans ses regrets. « Je n'imposerai rien de plus aux victimes, et il n'a pas fait appel ». Pour la suite, c'est un détenu modèle qui purge sa sa peine, on va dire d'une façon très générale, dans le sud-ouest de la France, qui reste en contact avec son ancienne épouse et sa fille, qui, comme tous les condamnés euh, médiatisés, aimerait faire valoir son droit à l'oubli, mais euh, l'affaire est rentrée dans l'histoire, et qui ne pose et ne posera jamais aucun problème en détention.
0: C'est ça, donc il est, il, il, là aussi il veut se faire oublier, si je puis dire hein, et c'est une manière aussi de, d'effacer euh, le passé, il, il, il paye pour ce qu'il a fait euh... C'est
1: peut-être une manière de se faire oublier et comme il nous l'avait dit de ne pas en rajouter à l'égard des victimes.
0: Hum. Y- 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 Yannick Collant, vous étiez également au, au procès, euh, journaliste RTL au-, au bureau de Strasbourg et en direct dans l'heure du crime aujourd'hui. Euh, y- on a l'impression qu'il manque tout de même un, un maillon dans cette histoire. On tout- ne sait pas finalement qui est vraiment euh, Nicolas Charbonnier. C'est difficile. Même le procès, n'a, il on- y-, y a un, un vide là-dessus. Et exactement.
2: En fait, on ne comprend pas vraiment cette euh, qui il était à ce moment là et pourquoi effectivement il a peut-être changé en tout cas il a changé radicalement euh, d'un seul coup pourquoi est-ce qu'il a commis ces actes horribles et pourquoi il a basculé et retrouvé une vie normale juste après c'est, c'est très étrange et même lui-même n'arrive pas à l'expliquer il n'arrive pas à à expliquer précisément pourquoi il a commis ces crimes. Il a réussi à, à se souvenir de ses gestes, à expliquer ce qu'il avait fait. Mais au moment de l'explication du, du pourquoi, il, il a toujours eu cette amnésie à ce moment-là. Pourquoi il l'avait fait C'était, Il n'arrivait pas à, à l'expliquer. Et il n'arrive pas non plus à expliquer pourquoi subitement il a... Il a totalement changé, il a disparu et on n'a plus entendu parler de lui pendant pendant tant d'années.
0: Et en, encore un, un tout dernier mot est très court, Yannick, il reste quelque chose de cette histoire à Strasbourg, elle a marqué les esprits
2: Je pense qu'elle a surtout marqué effectivement le, tout Strasbourg, mais peut-être plus particulièrement les policiers strasbourgeois qui savent que même 27 ans après, on peut encore résoudre résoudre une affaire qui semblait impossible à à résoudre.
0: Merci beaucoup Yannick Collant et maître Eric Braun, merci euh, d'avoir été les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Nicolas Godet à la réalisation rendez-vous demain 14h30, on parlera de la disparition euh, du petit Matisse Euh, c'était il y a 10 ans exactement, c'est une une affaire extrêmement troublante et on va revenir euh, dans le détail euh, dans cette affaire à savoir que la maman du petit Matisse continue toujours obstinément à rechercher ce fils euh, qui a disparu depuis 10 ans, enlevé par son père. Une affaire extrêmement euh, troublante.